1: Ez az űrkorszak itt a Spirit FM-en. köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Vince Bence. Az elmúlt hetekben, illetve hónapokban már rengeteg mindenről beszélgettünk, ami az űrkutatással kapcsolatos. Többek között szó volt magáról a kiválasztási programról is, hiszen beléptünk januárba, és ez az a január, amelynek végéig, azaz január 31-ig még lehet jelentkezni, a második magyar űrhajósnak. A részleteket a hunor.gov.hu weboldalon találják, itt nem csak magát a feltételeket lehet elolvasni, hanem itt lehet a jelentkezést is beadni. Az elmúlt hetekben beszélgettünk már az űridőjárásról, a kozmikus tér sugárzásáról, most pedig egy olyan, szintén érdekes területet kezdünk majd boncolgatni egy pár másodpercen belül, mint az éghajlatváltozás, és az éghajlatváltozásnak is az űrrel kapcsolatos viszonya. Aki pedig segít ebben, az nem más, mint Hetesi Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának docense. Üdvözlöm Zsolt, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Jó napot kívánok!
1: Zsolt, kezdjük is rögtön azzal, hogy van-e az éghajlatváltozásnak egy kezdődátuma, hogy mondjuk 1810-től van velünk ez az éghajlatváltozás, vagy mindig is velünk volt?
0: Azok a adatsorok, amelyeket vizsgálni tudunk különféle gyakorlatilag ilyen földtani kutatások kapcsán, ők több oldalról is azt támasztják alá, hogy az éghajlat az sohasem volt egy állandósult képződmény a Földön, hanem mindig is változott. Mielőtt tovább megyünk, egy fél mondatot engedjünk meg arról, hogy egyáltalán mit jelent az éghajlat, mert nagyon sokszor veszem észre a hétköznapi beszélgetésekben, de akár még műveltebb körökben is, hogy az éghajlat és az időjárás nincs teljesen különválasztva az emberek gondolkodásában egymástól. A hosszú távú, átlagos időjárási jellemzők alakulását hívjuk éghajlatnak, tehát az átlaghőmérséklet az éves csapadék és így tovább, ez az éghajlat. Az időjárás pedig a a holnapi, a jövő heti, az pedig egy ettől változékonyabb dolog, amiben már nem az átlagokat vizsgáljuk. Egészen más módon jelezzük előre az időjárást és más módon jelezzük előre az éghajlat várható alakulását. Mindegyik nehéz, mindegyik más szempontból nehéz. Na most vissza az eredeti kérdéshez. Az éghajlat mindig is változott a Földön, mert az azt alakító tényező. A napból érkező besugárzás, a Föld ö, pályahajlásának a változása a bolygók keringési síkjához, az úgynevezett ekliptikához képest megváltoztatta az egy négyzetméterre első besugárzást. Aztán a kontinensek vándorlása hosszú távon szintén alakította a föld fényvisszaverő képességét úgynevezett albedóját, mert más a víztükörre és más a Földre. A régi mondjuk úgy geológiai időskálán nézhető éghajlatváltozásoknak döntően ilyen okai voltak. És van egy újabb jelenség, amely gyakorlatilag az ember tömeges elterjedésével lépett fel a Földön, ez az emberi eredetű éghajlatváltozás, nyilván a kettő, a természetes okok és az emberi okok, úgymond, időjárási, éghajlati változtató kényszerek, így hívjuk őket, a kényszerek összeadódnak, és a mostani gyors változásoknak már a kettő összeadódása és az utóbbi időben egyre jobban az ember által hozzáadott változtató kényszerek a kiváltó oka. Ugyanakkor egy kezdődátumhoz nem tudjuk kötni, de ha nagyon szeretnénk valamihez, akkor én azt gondolom, hogy az első nagy lendületet ennek az európai ember viszonylag tömeges elterjedése és a bolygó más részeire való Jelenti ugye a gyarmatosítás korszaka, amikor jelentős mennyiségű erdőírtás és tájátalatítás történt már, ugyanis az erdők eltüntetése jelentős lekötött széndiokszidot szabadít fel, hiszen az erdőkben a fák növekménye miatt lékköri széndiokszid van megkötve. Na most a másik nagyon fontos, és talán még ennél az erdőírtásnál, tájátalakításnál is fontosabb hatás, az pedig az ipari forradalom kezdete, amikor is lerakatokat, fosszilis lerakatokat, tehát szenet, az utóbbi időben pedig olajat és földgázt is tüzelünk, és ezek több száz millió évvel ezelőtt keletkezett, nagyon hosszú időskálán szénült növényi maradványok, amelyeket most ehhez az időskálához képest körülbelül milliószor gyorsabb időskálán tüzelünk el, és természetesen ezzel ezt a lerakatot újra visszaadjuk a légkörnek. És a széndiokszid, mint tudjuk, egy elég erős üvegházhatású gáz, és az emberiség az utóbbi időben nagyon jelentősen befolyásolta ennek az üvegházhatású gáznak a légköri koncentrációját. Zárójelben mondom, vannak más üvegházhatású gázok is, ilyen például a vízpára, a metán, nitrogénoxidok, ezekből mi a vízpárára viszonylag csekély hatással vagyunk, ott inkább a táj átalakításával tudjuk egy helyen lokálisan szabályozni a páratartalmat, egy erdő eltüntetésével csökkenteni azt, és így tovább, a sivatagosodással szintén egy területen csökkenteni. De a vízpára elég hamar stabilizálódik a légkörben az emberi hatástól függetlenül, tehát a víz körforgása a légkörben olyan néhány napos időskálára tehető, ez azt jelenti, ha egy manó kivárázolná a légkörből az összes vizet hirtelen, akkor körülbelül két hét múlva helyreállna újra az egyensúly, mert párologna, és az időjárási jelenségek szétteregetnék a megfelelő helyekre, a víz át a légkörben, de a széndiokszid az több száz évig is a légkörben marad, és amit mi oda tettünk, azt nekünk kell kivonni, mert a természet annak a többletnek a kezelésére nehezen, és ennél az időskálánál jóval hosszabb időskálán képes.
1: Rengetegszer halljuk azt, hogy már itt vagyunk a 24. órában, tehát elértünk egy olyan pontig, amikor valamit cselekedni kell, vagy pedig visszafordíthatatlan következményei lesznek az éghajlatváltozásnak. Ez valóban így van? Tehát valóban beléptünk a 24. órában, vagy csak egy picit akár a média, akár a szakértők próbálják ezzel sürgetni az első lépést?
0: Nézzem. Ennek van egy levetülése úgymond a, a hétköznapi mondjuk úgy kultúrába, amelyik bizonyos ismeretterjesztő és újabban már játékfilmeken keresztül is mutatja a helyzet komolyságát. Amikor ezzel a kérdéssel én elkezdtem foglalkozni, akkor Elgór, aki az Egyesült Államok alelnöke volt valamikor, készített erről egy természetfilmet, tehát az ő, ő dokumentumfilmet, az ő, ő filmje akkor borzolta a kedélyeket, és azóta ugye nyilván ez a kérdés rendkívül sok oldalról van cincálva. Most ennek a népszerű kultúrából eszüremkedésének úgymond a legújabb eleme az a Ne néz Fel című film, tehát nem szeretnék különösebben egy filmnek se reklámot adni, de ez ebből a szempontból érdekes, amelyik egy frissen felfedezett és néhány hónapon belül becsapódó üstökös földet elpusztító hatásáról, és az ennek felnemismeréséről, a kultúrára gyakorolt ö, divers hatásáról szól. Ugye, aki látta, tudja, aki nem, az meg nézze, meg nem szeretné lerülni a point, annyi a történetből, ami ide elmondható anélkül, hogy a, a film tartalmát ö, elmondanám hogy az emberiség megosztottá válik ebben a kérdésben, a döntéshozók és az üzleti körök nem feltétlenül úgy akarják megmenteni a Földet, ahogy az elvárható lenne, mert valami oknál fogva előrébb teszik a rövid távú hasznot a Föld hosszú távú érdekénél, és a társadalom meglepő módon megosztottan reagál erre a kérdésre, és nem ismeri fel az azonnali veszélyt. Na most hasonló a helyzet, ugye ezeket azért említettem, hogy elmondhassuk, hogy hasonló a helyzet a tudományos körökben is, tehát van egy, egy hangos, ám kisebbség, amit igazából néha kiderül, hogy különféle fosszilis erőforrásokat támogató lobby érdekekből pénzelnek, mások pedig egyszerűen becsületességüknél fogva gondolják úgy, hogy amit felfedeztek, valami dolog az helytálló és a légkörben a széndiokszid hatása nem is olyan jelentős, mint ami ennek mi gondoljuk, és ezeknek az embereknek, hiszen a sajtó mai napig is szenzációhal. Hát túl nagy teret adnak ahhoz képest, hogy mekkora tudományos összhang a másik oldalon, amelyik azt Azt mondja, hogy hát nagyon valószínű, hogy abban a tekintetben, hogy az éghajlat változása már zajlik, és hogy ez mivé válhat a jövőben, igen, a 24. órában vagyunk. Egy elég komoly összhang van a tudományos kutatók között arra vonatkozóan a világban, hogy az a mennyiségű széndioxid, amelyet mi a légkörben juttattunk, az az éghajlatot meg tudja változtatni olyan mértékben, hogy az hosszú távon az összetett emberi civilizáció számára lakhatatlanná tudja tenni a bolygót. Nem arról van szó, hogy egyáltalán nem lehetséges rajta emberi élet, hanem a Föld bizonyos helyei nem maradnak lakhatóak. Gondolok itt például a terjedő sivatagokra, a roppant szélsőségesé váló időjárási körülményekre, vagy például az olvadó sarki jégsapkák, ez főleg az északi sarkra igaz, miatti tengerszint növekedés, amely a tengerparti városokra ugye kedvezőtlen hatással van. Így nyitok egy zárójelet. Van egy olyan közkeletű vélekedés, hogy az északi sarkon található jég, úszó jég, és mivel úszik, ezért ez az arkinédész törvény miatt gyakorlatilag már most is ugyanannyi vizet szorít ki, mint amennyi a súlya, tehát hogy amikor elolvad, egy centivel se fog miatta növekedni a tengereknek a szintje. Ez két okból sem igaz. Egyrészt van a világon hőtágulás is, és a sarkokon felolvadó víz lejutva mondjuk az egyenlítő környékére kitágul, és ez már jó pár centiméteres tengervízszint emelkedést okoz, és ugye tudjuk, hogy egy 10-20 centiméteres tengervízszint emelkedés, egy apály-dagály, változásától, változásának kitett tengerparton, már akár azt jelenthető, hogy bejön a víz az utcákba, aki járt már Velencébe olyankor, amikor egy kicsit magasabban van az Adria a szokásosnál, akkor az tudja, hogy miről beszélek. A másik oka pedig az, hogy a Grönlandon található jég az nem úszik, tehát ha haz is elolvad, már pedig nagyon úgy néz ki, hogy a tengeráramlatok és a sarkvidék melegedése miatt ez igen hamar bekövetkezhet, ez igen hamaron azt értem, hogy geológiai időskálá hamar, nem tart százezer évekig a dolog, hanem akár 50 éven belül is jégmentessé válhatnak a nyarak az északi sark környékén, ez már jelentős mennyiségben képes megemelni a tengerek vízszinkét. Zárójel bezárva. Nagyon fontos, hogy ez most csak egyetlen következmény volt, amiről beszéltünk, van számos olyan következmény is, amely összetett és nehezen becsülhető. Tehát itt sajnos bármennyire is... Talán azt hihetjük valahol, hogy ehhez a hétköznapi ember, vagy egy, egy művelt, mondjuk egyetemet, főiskolát végzett valaki is hozzá tud szólni. Hát sajnos az a rossz hírem van, hogy nem. Ugyanis a üvegházhatást leíró egyenletek, azok a légkörfizika talán az egész fizika egyik legbonyolultabb kérdésköréhez tartoznak, hiszen abban a klasszikus sugárzás elméleten túl kvantumelméleti kérdések egyaránt szerepet játszanak, és roppant bonyolult a matematikája. Ezért van az, hogy az erről folyó vitákban csak nagyon kevesen tudnak érdembe beleszólni. Sajnos azonban a vita nincs, hogy is mondjam, kerítéssel körülvéve, tehát a partról is bekijabálnak emberek a partvonalról, és ez gyakran komoly zavart okoz ennek a megvitatásában. A másik, amit ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy itt nem arról van szó az éghajlatváltozása kapcsán, hogy csak és kizárólag az történik, hogy mondjuk például Magyarországon növekszik az átlaghőmérséklet, hanem bizonyos szélsőséges események száma is statisztikailag szignifikánsan nőhet a jövőben, mint például a hőségnapok, vagy az egyszer elehulló csapadék mennyisége, amelyik ilyen jelentős villámárvizekhez járulhat hozzá Magyarországon, és így tovább. És ennek jelentős köze van az éghajlatváltozáshoz, ugyanis aki egy kicsit ért úgymond a meteorológiához, az tudja, hogy a sarkvidéki hideg stabil jelenléte az feltétele a mérsékelt égök viszonylag stabil időjárási képződményeinek. Talán azt a hétköznapi ember is tapasztalta, hogy azok a jóslatok, amik a medárdra vonatkoznak, meg a medvére, amelyik előjön, vagy nem jön elő, egyre kevésbé megbízhatóak, és ez azért van, mert az időjárásunk egyre inkább egy változó sarkvidéki környezet leképeződése ide a Kárpát-medencébe, és ezért az maga is változékonyabbra fordult, és benne sokkal nehezebb ilyen trendszerű jelenségeket továbbra is megtartani és felfedezni. És ennek köszönhetően van az a jelenség, amit viszont tényleg. Valószínű, hogy mindenki észrevet, hogy két-három hétig elő tud fordulni az átlagosnál enyhébb idő például télen vagy melegebb nyáron, és ugyanígy az átlagosnál hűvösebb tavasszal, vagy az átlagosnál keményebb tél egy-két hétig télen, de ezek a jelenségek, ezek mind-mind azért vannak, mert azok a magas légköri áramlások, amelyek kialakulásában alapvetően fontos szerepet játszik a sarkvidéki hideg, azok pillanatilag, Zavarokat szenvednek el, hiszen a sarkvidéken egyre kevésbé van hideg, egyes részei felolvadnak, más részei hirtelen visszafagynak, és így tovább. Tehát a stabilitás az úgy tűnik, hogy elveszik.
1: Mivel tudnánk lassítani ezeket a folyamatokat, vagy esetleg teljesen megállítani? Lehet-e egyáltalán teljesen megállítani?
0: Kettő dolgot kell megtennünk ahhoz, hogy ezt teljesen meg tudjuk állítani, és mind a kettő olyan léptékű cselekvést kíván meg, és olyan összehangoltat, amely az emberiség történelmében még egyszer sem fordult elő. Az első, hogy csökkentenünk kell azoknak az üvegházgázoknak a kibocsátását, amelynek a növekedési légkörben egyértelműen az ember felelős. Ez döntően három üvegházhatású gáz, a széndiokszid, amelyik ugye a hétköznapi életünktől kezdve a közlekedésen át, az energiaszektoron, túl a mezőgazdaságig mindenhol jelen van ennek a kibocsátása. És erről mindjárt mondok valamit még. A másik az a metán, amelyik két forrásból táplálkozik. Egyrészt a Földön jelentős mennyiségű kérődző található. Egyre több ugye nagyon sokan akarnak húst tenni. A kérődzők bendőgáza döntően metán, tehát a tehenek metabolizmusának, meg a birkák, kecskék, stb. metabolizmusának jelentős része, amelyik bendőgázként kijön az állatból, az metán, és ez a másik, ez egyik nagy forrás. A másik nagy forrás pedig természetesok részben. A fagyott altalaj, főleg a szibériai tundrán, meg Kanadában, az északi sarkör környékén egyre gyakrabban annyira felenged, hogy ez a fagyott a talaj, az úgynevezett permafrost, ez megolvad, és a benne az utolsó jégkorszak óta elzárt, és a jéghez kötődő metángáz, az úgynevezett metánhidrát is gyakorlatilag kijön a talajból, és ez is a légkörbe jut. Meg lehet nézni ezeknek a szondáknak a méréseit, a sarkör környékén nyáron jelentős felfutásokat lehet a metánban tapasztalni. A harmadik, azok a nitrogénoxidok, ez a közlekedéssel, hűtőszekrények gázával, stb. függ össze, Hát ezeknek a kibocsátását radikálisan csökkenteni kell, akár el kell jutni odáig, hogy a természetes kibocsátáson túl, mert a növényzet és a tengerek is bocsátanak ki szindioxidot, de azt a növényzet és a tengerek körülbelül ugyanabban az évben nagyjából nullára le is csökkentik, tehát az éves mérlege nulla, ami kiújta a légkörbe a természetes rendszerből, az vissza is jut a természetes rendszerbe, az hosszú távon nem növekszik. Az ember viszont mindig csak belerak a rendszerbe, de nem vesz ki belőle, ezért az hosszú távon növekszik. Tehát egyrészt meg kell szüntetni ezeknek a gázoknak a kibocsátását. Ez az energiaszektor, a közlekedés, az ipar, a mezőgazdaság, stb. stb. rendkívül jelentős átalakítását kívánja meg. Második, az ember által a légkörbe juttatott széndiokszidot onnan ki kell vonni. És itt nyitom az árvójelet, amit az előbb ígértem. Honnan tudjuk, hogy az ember juttatta a légkörbe a széndiokszidot. Izotóbb vizsgálatokkal ki lehet mutatni, hogy a Földi légkörben található szindioxid egyre nagyobb hányada, és ez korrelál azzal, ugye, amennyit eltüzelünk, ugye amennyit eltűzelünk, azzal arányosan nő a légkörben az emberi eredetű széndioxid, tehát izotók vizsgálatokkal ki lehet mutatni, hogy ez nem a mára légkörben, mit tudom én mennyi ideje ott tartózkodó szindioxid, hanem az emberi hatás következménye. Ennek a mélységeiben nem megyek bele. Amikor elkezdődött az ipari forradalom, akkor a Föld légkörében 280 millió rész volt a széndiokszid koncentrációja. Ez azt jelenti, hogy egy millió levegő molekulára 280 széndiokszid jutott. Látszólag nem nagy szám, de a légkör dinamikus egyensúlyát ez jelentősen befolyásolja, és az üvegházhatást is. És amikor most itt beszélünk, ez a szám körülbelül 415 millió modrészt, tehát durván olyan 50 százalékkal meg, megnöveltük ezt a, ezt a részarányt. Zárójel bezárva. Ezt mondom a másik technológia pedig, amire szükségünk van, ki kell vonni a légkörből a széndiokszidot. Ezt lehet mesterséges mérnök, kiúton megtenni, de sokkal jobb például az erdők és a talajok szénmegkötő képességének a javításában, ezek mezőgazdasági, agrotechnikai és erdészeti gyakorlatból ismert és meglévő technológiák, és ezekkel évente akár. 4-5 milliárd tonna széndiokszidot lehet kivonni a légkörből. Összehasonlításul az emberiség évente a légkörbe körülbelül 40-45 milliárd tonna üvegházgázt rak széndiokszidekvivalens egységben mérve, mert ugye mondtam nem csak széndiokszidot, hanem mást is. Ez utóbbi adat, hogy körülbelül 5 milliárd tonnát ki lehetne évente vonni már most meglévő eh, agrártechnológiákkal és erdészeti technológiákkal, Épp a múlt héten jelent meg a Nature Sustainability című igen kiváló amerikai tudományos szaklapban egy összefoglaló cikk, amelyik megmutatja, hogy melyik terület mire képes. De nyilván ehhez olyan mértékű összefogásra van szükség az emberiség vezetői, gazdasági szereplői és a hétköznapi emberek között egyaránt, ami erre még nem volt példa az emberiség történelmében
1: azután a részletes áttekintés után pedig akkor menjünk föl az űrbe, és beszéljünk arról, hogy milyen olyan űreszközök, műholdak, vagy esetleg szondák vannak fönt felettünk az égen, amelyek ezeknek az előrejelzésében, tehát az éghajlatváltozás előrejelzésében tud nekünk segíteni.
0: Ugye nagyon sok olyan mérésről beszéltünk most, amiket hát a hétköznapi ember nehezen tud elképzelni, hogy honnan vannak erről világszerte adataink. nem mindegyik mérés, amiről eddig beszéltem, az összeköthető olyan mesterséges holdak méréseivel, amelyek ugye ezt akár évtizedek óta végzik. Ilyen például az egyre pontosabbá váló, akár tíz foknál is pontosabb hőmérséklet mérés a föld számos pontján, amit akár fölszpelszín közelében hagyományos mérőállomásokkal, vagy a világűrből is el lehet végezni. Ugye nyilván, ha megfelelően hangoljuk a műszereket, akkor bármilyen magasságban tudunk méréseket végezni, csak azt kell tudni, hogy azt a magasságot éppen milyen mérőeszközzel vagy milyen hullápszóságon tudjuk a legjobban elérni. Na most a következő következő dolog az a emelkedés. Ezt is nyilvánvalóan úgy tudjuk a legpontosabban mérni, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy e, igazából műholdakról, hogy, hogy mekkora a tengerszint, mert azt egy nagyon pontos mérésnek tekinthetjük, hiszen az a világűrből rendkívül precízen végezhető el, mivel ezeknek a műholdaknak a pályája is rendkívül precízen számolt és előrejelzett, így a mérések akár centiméternél kisebb pontosságot, milliméteres pontosságot is elérhetnek. A harmadik, amit beszéltünk, az például ugye a sarkvidéki kiterjedése. 1979 óta, tehát gyakorlatilag 43 éve mérik folyamatosan ezt, és ezt is műholdról mérik. Tehát ezeket az adatokat is innen tudjuk, hogy mekkora a felszín jégborítása mondjuk a, a sarkokon. A következő dolog az pedig az, hogy igazából az erdőborítást, aztán a különféle gázok lokális kibocsátását, metán, széndioxid, ezeket mind-mind olyan műholdakkal tudjuk megmérni, amelyek szintén a Föld körül keringenek, és ilyen átfogó mérésekre a Földről nem lenne lehetőség.
1: Hogyha Magyarországot nézzük ezen tekintetben, mit köszönhetünk mi a magyar szakembereknek? Van-e mondjuk magyar kimondott olyan gyár esetleg, vagy olyan cég, akik azon dolgoznak, hogy különböző éghajlati előrejelző műholdakat tudjanak feljuttatni idővel?
0: Na most mi nem vagyunk ekkora nagy hatalom azért, de valójában a műszereink roppant fontosak voltak már a szovjet űrprogramban is, és a mostani űrprogramokban is vannak olyan magyar berendezések, amelyeket föl tudunk juttatni a világűrbe. A műszaki egyetemen zseniális mérnökök szoktak programozni olyan áramköröket vagy mérőegységeket, amelyek feljutnak, de alapvetően ezekben a nemzetközi mérőhálózatokban mi azért nem rúgunk labdába, mert hiszen ez azoknak a nagy hatalmaknak a fontos eszköze és igazolása arra, hogy ők a világűrben jelen legyenek, amelyeknek ez a mérőhálózat már eleve régóta rendelkezésére áll vagy állt. Ilyen például hogy az Egyesült Államok, amelyik a, a NASA méréseit, amelyek a Földre vonatkoznak, vagy a különféle meteorológiai műholdak, amelyeknek nyilván szintén a mérései az Egyesült Államok számára stratégiai fontosságúak, akár katonai, akár geopolitikai, akár csak pusztán időjárás előrejelzési szempontból. Tehát nekik ebben utcaoszni előnyük van, de egyáltalán nem lehetetlen az, hogy a közeli jövőben a magyar űripar felputásával olyan műszereket gyártsunk, amelyek ezekhez hozzájárulnak. Tehát ritka az, ugye, hogy mi ebbe egy az egybe csak magyarként tudunk például most mondok, egy butaságot fölülni, egy olyan műholdat, ami mér valamit, amit eddig senki sem mér, viszont az Európai űrügynökség és a Nemzetközi űrügynökség keretei között képesek vagyunk olyan áramkörök, mérőműszerek, stb. hozzájárulások adására ezekben a programokban, amelyek a magyar részvételt kikerülhetetlenné teszik.
1: Reméljük, hogy akkor így lesz, és a jövőben több magyar fejlesztésről is hallunk majd. Hetesi Zsoltnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudományi karának docensének. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt perceket. Azt gondolom, hogy rengeteg információt kaptunk, nem csak az éghajlattal, illetve az éghajlat változással kapcsolatban, hanem ennek az űrrel való konkrét korrelációjában is. Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm szépen.
1: És ahogy a beszélgetésünk elején is említettem, ugye hónapot és évet is váltottunk. Január 31-éig van még arra lehetőség, hogy a Hunor program keretében jelentkezzenek a második magyar űrhajós programba. Ha valaki erre úgy érzi, hogy megfelelő, az megtalálja eleve a feltételeket is a hunor.gov.hu weboldalon, illetve itt tudja a jelentkezését is beadni. Hajrá mindenkinek, aki érdeklődik ez iránt. Köszönöm szépen a figyelmet, az elmúlt percekben Vince Bencét hallották. Találkozunk a jövő héten is.